0: Podcast mit Tatjana Lackner. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Unser Thema ist heute die Stimme. Ziel ist natürlich, ihr in der Wichtigkeit auf die Spur zu kommen, zu schauen, was braucht man, um eine gute Stimme zu haben. Was gibt's für Tipps? Denn 1999 wurde am 16. April das erste Mal der Tag der Stimme international ausgerufen von amerikanischen HNO-Ärzten und von yatern Das war Anlass genug, dass ich mich mal in der Schule des Sprechens umhöre. Hier sind die Stimmexperten zu Hause, denn schließlich lernen hier die Profis und ich habe mit einigen Trainern gesprochen. Am besten beginnt man mit der Atemtechnik. Und es ist interessant, was man hier alles erfahren kann. Was haben Worte mit Taten zu tun und was hat Atem mit Stimme zu tun? Bei Katrin Stuflesser gibt ein
1: paar Gedanken dazu. Kennst du diesen Spruch aus dem Talmud? Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achtung, die Taten werden deine Gewohnheiten und die werden dein Charakter. Letztendlich formen deine Gedanken dein Schicksal. So ist das mit der Beziehung zwischen Atem und Stimme. Wenn etwas mit dem stimmlichen Ausdruck nicht gut ist, hat das Einatmen vorher nicht gepasst. Und das Einatmen braucht einen richtigen klaren Gedanken. Und der muss auch körperlich angenommen werden. Das heißt, wenn ich mir das nicht glaube, was ich sage, blockiert mein Körper das stimmige Einatmen für den Gedanken. Und das hören wir dann in einer nicht überzeugenden Tonart. Der Atem ist übrigens auch für den Rhythmus beim Sprechen zuständig. Wer seinen eigenen Rhythmus finden kann, kommt nicht in Atemnot, moduliert natürlich und hat auch keine Probleme, das Sprechtempo zu variieren oder Pausen zu setzen. Gutes Sprechen kommt also von einer guten Beziehung zum Atem. Den Atem zu verstehen heißt wahrnehmen, wahrnehmen und nochmal wahrnehmen. Und das kann man lernen und üben, zum Beispiel bei mir und Martin in der Schule des Sprechens. Jetzt weg von der Atemtechnik
0: hin zur Sprechtechnik zu Gast Susanne Lefebvre, Abteilungsleiterin für Sprechtechnik in der Schule des Sprechens. Schön, dass du da bist.
2: Danke, Tatjana. Wunderbar, ich freue mich.
0: Du, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Inwieweit beeinflusst die richtige Sprechtechnik, und das ist ja ein bisschen dein Fach, die Stimme? Was, was, was passiert, wenn man es falsch macht? Quetscht es dann oder was ist
2: dann los? Die Stimme ist natürlich einmal da. Sie tönt. Wir, wir produzieren Klang in dem Moment, in dem wir auf die Welt kommen, aber erst die die Laute, die wir für die Sprache bilden, bringen sie in Form und strukturieren das Ganze. Man kann, so wie man das jetzt irgendwie erworben hat, sich durch den Alltag retten, aber gerade vor kurzem habe ich jemanden im Unterricht gehabt, der konnte das R so gar nicht produzieren und das R ist ein Laut, der... Was hat er dann
0: gemacht, wenn der Rudi Rabel heißt? Rudi Rabel. Ah, also gehaucht, Also okay. ist, Genau,
2: es kommt dann nur so ein Krachen raus und beim... Beim Arbeiten aber dann gemerkt, wenn das R so ein bisschen mehr die ganze Sprache unterstützt, dann kommt die Deutlichkeit mehr zum Tragen und das R ist überhaupt ein interessanter Laut, weil er gleichzeitig sehr viel Klang und damit sehr viel Stimmung transportiert. Und so macht jeder einzelne Laut, den wir produzieren für die Sprache, etwas aus, er trägt dazu bei, dass das Ganze stimmig und harmonisch ist.
0: Aber wie ist das jetzt? Es gibt ja Menschen, gerade in Österreich, die sagen, ich heiße Martin. Martin, wobei Martin ja an und für sich ein R hätte. Also heißt der jetzt Martin oder heißt er, weil er halt immer so gerufen wurde, Martin? Wie, wie empfiehlst du das?
2: Zum einen sage ich, Sprache ist nicht normiert wie die Orthographie. Letztlich kann jeder entscheiden, wie er genannt werden möchte, gerade beim Eigennamen. Aber die Art, wie wir uns nennen und nennen lassen, erzeugt, so wie wir uns auch äußern, eine bestimmte Wirkung. Und darum geht es, dass man diese Wirkung so steuert und so formt, wie man die haben möchte. Und da ist ein Martin mit ein bisschen einem R, das kann so viel sein wie derjenige das dann mag von der Ästhetik her, natürlich eine große Unterstützung, weil er seine Wirkung dadurch massiv verbessern kann. Und unser
0: Name ist ja auch so ein bisschen ein Label, so wie unser Gucci oder unser Prada. Also das ist ja schon auch das letztlich, was wir in die Welt hinaustragen.
2: Definitiv. es ist nicht nur die Visitenkarte, die wir weitergeben, sondern es ist auch der Klang, den wir damit transportieren. Jetzt sind wir mittlerweile trotz Digitalisierung oder vielleicht gerade deswegen,
0: werden die Touchpoints der Menschen immer weniger, diese Mensch-zu-Mensch-Begegnungen durch die Automatisierung. Und weil sie weniger werden, werden sie wichtiger. Und wir merken es natürlich auch in der Schule des Sprechens, die Menschen wünschen sich mehr verbales Charisma. Was ist denn das jetzt?
2: Wer hat verbales Charisma? Mir fällt als erstes dazu eine Werbung ein vor einiger Zeit schon. Da hat Vanessa Redgrave für eine Bank geworben und hat schlicht einen Shakespeare-Text rezitiert. Und die Art, wie sie das gesprochen hat, die Zeit, die sie sich genommen hat, die Schlichtheit und Klarheit ihrer Sprache, hatten für mich absolutes Charisma. Okay. Im Deutschen sind das aber auch... Stimmen, die eine bestimmte Unverwechselbarkeit haben, zum Beispiel Katharina Thalbach, das kann man mögen oder nicht, aber diese Stimme merkt man sich und verbindet sie auch mit ihr als Marke. Oder Hannelore Hoger, Den vielen Hörbüchern zu hören ist, das sind Stimmen, die sind stimmig, die haben eine Harmonie, die sind ausgewogen, der Körper ist involviert und sie machen artikulatorisch alles richtig. Viele unserer Kunden entdecken für ihre Firmen, aber auch
0: natürlich für sich selber jetzt das Medium Podcast neu. Weil das ist ja eigentlich schon mal da gewesen, aber jetzt gibt's so eine Renaissance. Und da sind jetzt manche so ein bisschen in der, in der Zögerlichkeit. Soll ich, soll ich nicht? Was sind denn so deine Tipps, wenn man Podcast spricht? Jetzt ganz gleich von der Technik her, aber einfach, wenn man, wenn man Texte spricht. Worauf sollte man schon achten, ohne dass es gestelzt ist, aber das ist halt auch nicht nur Baustelle, Meselmarkt, also auch nicht nur aus dem Mund fällt?
2: Das Wichtigste ist, sich Zeit zu nehmen, sich nicht zu hetzen, ein ausgewogenes Tempo zu finden und alles, was man sagt zu einem gedachten, gegenüber, dass er dann konkret ist, sobald das jemand hört, schicken, senden. Also wir nennen das auch den vorderen Stimmansatz, die Sprache möglichst von ganz weit vorn zu einem Ziel hinschicken, weil wenn wir sprechen, wollen wir in der Regel, dass uns jemand hört, dass er uns zuhört und dass er versteht und auch glaubt, was wir sagen.
0: Ja genau, ich habe in einigen Abteilungen schon gehört, wo wir bereiten ja viele vor für Podcasts auch, dass man sich ein Avatar überlegen soll, wirklich eine ganz konkrete Person, wie alt ist die, was könnte das für eine Zielgruppe sein und es auch zu dem tatsächlich schickt und schaut, interessiert die das überhaupt oder ist das jetzt nur was, was mich gerade in meinem Erlebnishorizont erwischt, was ich eigentlich, was den anderen vielleicht gar nicht so interessiert, also auch ein Avatar sich zu überlegen hier, wohin schicke ich das?
2: Absolut, weil den kann man ja direkt mit der Zielgruppe verbinden und dann fühlen sich die Menschen angesprochen und verbinden sich auch mehr mit der Marke, mit dem Produkt. Jetzt hast du tausende
0: Stunden an Einzeltrainings, an Sprechtechnik gehabt, also merkst du Unterschiede zwischen Männer- und Frauenstimmen? Gibt es gewisse Dinge, wo man sagt, den Spot kann nie im Leben eine Frau sprechen. Gibt sowas auch?
2: Ich glaube, weil die gesellschaftlichen Konventionen, in denen wir uns bewegen, doch sehr stark sind. Verbinden wir bestimmte Produkte mit einer männlichen oder weiblichen Stimme. Dass man das durchbrechen kann, wäre eine interessante Möglichkeit, aber gecastet wird natürlich type. Und wie ist es von wegen Alterstimme? Also auf der einen Seite werden wir immer
0: älter, auf der anderen Seite, also alt werden wollen alle, alt sei niemand. Jetzt ist aber auch die Stimme so, dass der Frosch im Hals älter wird. Aber worauf gibt es denn da irgendwie? Gibt es da was, wo man, wo man achten kann drauf, für die Verknorpelung im Kehlkopf oder auch das Lungenvolumen wird ja
2: nicht mehr als in den Zwanzigern? Das stimmt. Vor allem wichtig ist, dass der Körper intakt bleibt. Also was uns auch Neurologen und andere Ärzte empfehlen, nämlich den Körper fit und kräftig zu halten, Davon profitiert auch die Stimme, weil wenn die ganzen Muskeln im Rumpfbereich inklusive Zwerchfell elastisch und stark bleiben, wird auch unsere Stimme klingen und ja die Sprache wohltönend transportieren.
0: Bei dir beobachte ich immer wieder, wenn wir gemeinsam Prüfungen machen, es gibt schon sowas auch körperlich wie somatische Marker, wenn Menschen echt Dinge falsch sagen. Manchmal merke ich aber auch, wenn du das Gefühl hast, die hat eine echt tolle Stimme. Wann reißt dich öfter, wenn jemand, also auch im Privaten jetzt an der Kasse irgendwie was echt tunsfalsch falsch sagt oder wenn es Hey, das ist eine coole Stimme. Wer, wer, wer redet da?
2: Ich glaube, das Positive ist stärker dann, wenn alles zusammenpasst. Ich erlebe das oft an der Uni. Da macht ein Professor wirklich alles falsch, was er nur falsch machen kann. Trotzdem springt da etwas über an Leidenschaft und Enthusiasmus, das dich zum Zuhören bringt. Vielleicht wirst du irgendwann ermüdet, weil die Fehler sich dann durch, äh, doch durchschlagen. Wenn etwas falsch ist, reißt es sich sofort und du schaltest sofort ab. Das ist das Problem. <lacht> okay, okay. Vielen, vielen Dank, dass du da
0: warst. Dankeschön. Danke dir. Die wenigsten Menschen wissen, dass am 16. April der internationale Tag der Stimme ist und die brauchen wir jeden Tag mehrere Stunden. Ich habe bei mir im Studio Nikolaus mit Abteilungsleiter der Stimmmodulation. Hallo. Hallo. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man denn für die Stimme machen, die wir jeden Tag viele Stunden in Meetings, am Telefon, wo auch immer brauchen?
3: Wenn die Stimme angegriffen ist, würde ich schweigen. Da würde ich gar nichts sagen. Wenn, wenn man die Stimme fit bekommen möchte, dann würde ich kleine Aufwärmübungen machen. Leichte Aufwärmübungen.
0: Also, das heißt, brummen, summen und, und, und so ein bisschen was rund um. Mach einmal so eine Übung.
3: Ja, Brummen ist gut, Summen ist gut, äh, kräftig schnaufen, also auf Aufnahme mit, mit PS zum Beispiel, den, äh, also aus, ausblasen, als würde man die Wand versuchen umzupusten. Um zu ah, damit so ein bisschen auch Atem und Stimme dann, ist die Idee, oder? Genau, dann, dann wacht die Lunge womöglich auch auf.
0: Aber warum gibt es jetzt so viele Redner und irgendwie schlechte, monotone Redner? Weil die Menschen wissen doch, dass mit mehr Stimme man auch mehr Wirkung erzielt. Was ist der Grund? Was machen die falsch?
3: Die Leute sind fad in ihrem <lacht> tiefsten Inneren. Sie sind wirklich fad. Das ist das Hauptproblem.
0: Okay, das heißt, man könnte stimmlich dann noch was retten oder gar nicht? Es ist eine Frage von Typ, weil der halt jetzt nicht so temperamentvoll ist. Oder kann man stimmlich schon was machen?
3: Man kann bestimmt das machen, aber in erster Linie ist das eine, eine Typfrage. Das ist auch eine Sternzeichenfrage, sagen manche, aber es ist eine, eine Typfrage. Wenn jemand wirklich fad ist, also langweilig ist, wenig erlebt, das wirkt sich eins zu eins in der Stimme aus.
0: Das heißt, es geht hier auch ein bisschen darum, erzählender zu werden, mehr Bilder zu zeichnen, sich
3: auch mehr rauszutrauen aus dem Schneckenhaus. Ein bisschen, ja, plüschiger zu werden, flauschiger. Sich mehr zu trauen, ja.
0: Jetzt liest man in Management-Literatur immer wieder von ökonomisch sprechen. Was heißt denn jetzt gesund oder ökonomisch sprechen? Oder anders gefragt, was macht man falsch, wenn man es nicht tut?
3: Ja, ich würde sagen, ökonomisch gesprochen wird dann, wenn man möglichst wenig Atem verbraucht, während man spricht. Es gibt Leute, die die ganze Luft in ein einziges Wort hineinlegen. Das klingt halt dann recht pfarrersmäßig. Okay. Besser ist es, wenn man, wenn man die Luft dosiert und möglichst lange mit seinem Atem auskommt.
0: Du unterrichtest Stimmmodulation. Was heißt Stimmmodulation? Denn? Worum geht es dabei?
3: Bei mir geht es in erster Linie darum, dass man die vorgegebenen Texte auf eine möglichst interessante und ansprechende Art und Weise liest. Also Stimmmodulation ist, was mache ich mit meiner Stimme? Wie bewege ich meine Stimme? Und eine der wichtigsten Antworten darauf ist wahrscheinlich, Absichtlich tue ich gar nichts mit meiner Stimme, sondern das tiefste Innere bewegt die Stimme. Also mein, meine Gedanken über den Text, der Subtext selber bewegt die Stimme. Also das Wie heißt, jetzt...
0: Textauflösung ist ein Thema. Man muss sich auch überlegen, was lese ich hier eigentlich oder was präsentiere ich? Absolut, ja. In der Schule des Sprechens gibt es ein Tonstudio und immer wieder sieht man dich auch, dass du hier mit Menschen aufnimmst. Nicht alle davon wollen Sprecher oder Moderatoren werden. Was kann man für ein Meeting beispielsweise oder einen Vortrag auch lernen im Tonstudio? Geht es da so um diese Gedankenarbeit und Textauflösung? Was ist da der Punkt?
3: Das Tonstudio lässt sich gut verwenden. Es ist einerseits einmal interessant, wenn man das Mikrofon betrachtet als die, die Ohren des Zuhörers, dass man zum Beispiel nicht zu laut spricht. Leute, die eine, eine große Stimme haben, das ist eher ein, ein Fluch als ein Segen, weil diese Leute setzen ihre Stimme immer ein und zwar wirklich bis zur oberen Kante. Besser ist es, wenn man also das Mikrofon als das, das Ohr des Zuhörers sieht und Leiser spricht.
0: Oh Gott, ich gehe gleich weiter weg.
3: <lacht> sich, sich etwas zurücknimmt. Dadurch ähm, im, im Tonstudio hat man die Möglichkeit, mit den Kopfhörern zu arbeiten. Da merkt man, wie groß und wie voll die Stimme eigentlich ist, wenn auch noch der Lautstärkeregler aufgedreht ist.
0: Jetzt gehört zu deinem Fach ja nicht nur die Stimmmodulation, sondern auch so ein bisschen die Sprechtechnik mit. Ist ja damit geparkt. Was ist schlimmer für dich, wenn die, also auch privat gesprochen, wenn jemand jetzt keine gute Aussprache hat oder stimmlich so klingt, dass das sagst, oben oh Mann, ein schnarriges Organ.
3: Ja, die unangenehme Stimme, glaube ich, ist, ist schon äh, noch eine Spur schlimmer. Wenn das aber zusammenfällt mit einer wirklich krassen Sprechtechnik, dann äh, kann das nicht übertroffen werden.
0: Also krasse Sprechtechnik heißt jetzt Meidlinger L, heißt Borstelle, Meselmarkt, also sind alle, alle Dinge, die so ein bisschen auch Milieu verraten.
3: Milieubedingte Sprache, ja.
0: Das heißt, du findest das bei Frauen schlimmer als bei Männern oder ist das, ist das ganz gleich, welches Geschlecht?
3: Das ist bei Frauen eine, eine Spur noch schlimmer, weil man denn bei den Frauen noch die, die äh, interessante Herangehensweise vermutet, den äh, sens sensibleren und vorsichtigeren Umgang mit der Sprache.
0: Okay. Niki, vielen Dank, dass du dir so kurz vor deinem Unterricht noch Zeit genommen hast. Dankeschön. Gerne. Verbales Charisma ist Ihr Karrierefaktor. Wir leben im Zeitalter von Handy-Mailboxen, Anrufbeantwortern, Sprachnachrichten. Heutzutage ist eine gut klingende Stimme bereits Kapital. Denn monotone Sprechweise begeistert niemanden. Deswegen sind wahrscheinlich auch Atemtechnik, Stimmvolumen und die Modulation der freien Rede so wichtig. Denn einerseits ist der Stimmapparat hochempfindlich, wenn er schlecht behandelt wird. Andererseits ist er recht robust, wenn wir ihn gut behandeln und ölen. Eine Stimme, die richtig funktioniert, hält viel mehr Belastungen stand, als manche glauben. Also Lehrer und Vortragende oder auch ich als Trainerin kann ein Lied davon singen. Bis zu zwölf Stunden sprechen sind dann überhaupt kein Problem. Denn die Kehlkopfmuskulatur muss ständig trainiert werden und ist natürlich auch was, wo man aufpassen muss, dass sich nicht irgendwann abnützt. Denn auch wenn die Stimmbildung mal endet, und das merke ich immer schön im Urlaub, bevor ich dann wieder ins Studio komme, dann darf das regelmäßige Training nicht aufhören, weil sonst die Muskulatur und, wie gesagt, Stimme ist auch ein, ein Muskel, mit der Zeit wieder erschlafft. Man kann also... Im Großen und Ganzen sagen, bis zum 35. Lebensjahr lässt sich die menschliche Stimme eine ganze Menge gefallen. Wer davor schon Probleme mit der Stimme hat, der sollte schon was tun. Denn danach erst beginnen die Schwierigkeiten. Denn auch der Frosch im Hals wird älter. Heiserkeit. Kann ein Problem sein, gerade bei belasteten Stimmen. Äh, Altmännerstimme bei den Herren, die Quinten schaukeln bei den Damen. Das ist, wenn man irgendwo in der, in der Mette sitzt und daneben einem eine beginnt. So wie Anneliese Rothenberger in einer schlechten Operette, die eigentlich keinen Ton mehr halten kann, weil eben die Quinten so schaukeln. Erst wer seine Stimme völlig verliert, merkt oft, was es bedeutet, überhaupt eine Stimme zu haben und reden zu können. Dass Sänger lernen müssen zu singen oder auch wie singen funktioniert, ist den meisten verständlich. Aber dass wir auch unsere Sprechstimme ausbilden können, wissen nur die wenigsten. Und jetzt ist bei mir Markus Winkler, der in der Schule des Sprechens zuständig ist für alles, was mit der Stimme zu tun hat und auch mit den Textgattungen. Richtig?
4: Das ist richtig, ja.
0: Was heißt denn Textgattungen? Was gibt es denn da für Unterschiede? Was müssen Sprecher lernen?
4: Grundsätzlich müssen Sprecher in allen Bereichen Moderation, Beitrag, Werbung, auch lyrische Texte Bescheid wissen, um jedem Text seinen ganz besonderen Klang zu geben.
0: Aber man sieht dich ja immer wieder auch mit Nichtsprechern, also jetzt mit denen, die nicht Moderatoren oder Sprecher werden wollen, im Tonstudio der Schule des Sprechens. Und was machst du da?
4: Da geht es vor allem darum, den Klang der eigenen Stimme einmal kennenzulernen, nämlich den Klang, den die anderen wahrnehmen und nicht man selbst. Es ist oft sehr, sehr spannend zu bemerken, wie Menschen reagieren, wenn sie zum ersten Mal nur über Kopfhörer die eigene Stimme hören.
0: Was ist denn das, was für dich verbales Charisma ausmacht? Wann sagst du von einem Menschen, der ist verbal charismatisch?
4: Wenn ich das Gefühl habe, dem muss ich jetzt zuhören und da gibt es nichts anderes, was mich davon ablenken kann.
0: Das klingt schön. Also das würden, würden Sie oft wünschen bei Meetings oder Präsentationen, dass man das Gefühl hat, ich muss nicht über den hinweg hören, weil ich den Inhalt eigentlich mitnehmen sollte oder auch in der Schule, an der Uni. Viele Kinder, und das ist mittlerweile herausgefunden worden, lernen schlechter bei Lehrern, die schlecht, stimme, schlecht sitzende Stimmen haben. Wie, wie, wie war das für dich in der Schulzeit?
4: Ganz unterschiedlich. Man hat sofort gemerkt, wenn jemand in der Mitte war und körperbetont gesprochen hat, die hatten dann auch meistens weniger Probleme mit Heiserkeit oder auch durchzukommen, besonders in der Klasse. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und das ist leider Gottes in der Ausbildung, auch in der Ausbildung der Lehrer, ein komplett unterbelichtetes Kapitel, Sprechtechnik, Rhetorik im Allgemeinen und vor allem auch Körperarbeit.
0: Tag der Stimme international gefeiert. Welche Tipps hast du denn für unsere Podcast-Zuhörer? Was sollte man denn machen, vielleicht drei aus der Praxis, damit es ein bisschen besser wieder geht, wenn man ins nächste Meeting geht oder ins nächste Telefonat?
4: Bewusst den Atem steuern. Der Atem als Träger des Klanges ist unglaublich wichtig. Man merkt es sofort, ob jemand hochatmet und dadurch sehr hoch und gepresst spricht oder ob jemand ganz einfach sein Instrument voll und ganz einsetzen kann und zum Klingen bringen kann.
0: Das heißt also, so der Unterschied auch zwischen ernster, ernster Meldung, jetzt bei den Nachrichten, sage ich einmal, oder irgendwo äh, bei der Werbung, kannst du uns da so einen Unterschied zeigen?
4: Es kommt darauf an, wenn ich von einem Flugzeugabsturz in Äthiopien berichte, bei dem 2000 Menschen ums Leben gekommen sind, oder ob ich erzähle von einer alten, müden Dame, die vor dem Fenster sitzt und die blühenden Blumen riecht.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank, Markus Winkler.
4: Gerne, danke.
0: Gerne. Jedes Jahr ist am 16. April Tag der Stimme. Aber wir wissen natürlich, 365 Tage im Jahr ist die Stimme wichtig. Inge Bagdjani, Abteilungsleiterin der Agogik, ist heute bei mir. Was trainierst du mit den Menschen in Sachen
5: Stimme? Was kann man wirklich verbessern? Na, zunächst einmal muss jedem seine eigene Stimme bewusst gemacht werden. Was heißt das? Wie, wie intoniert er? Sicher mal zuhören. Du verwendest die Stimme genauso wie Worte ganz selbstverständlich und überlegst gar nicht, wo bin ich, wo siedle ich mich an stimmmäßig. Also meistens bei Frauen passiert es meist, dass sie zu hoch intonieren und dann auch immer höher werden.
0: Weil sie gefallen wollen, weil sie Medi sind, weil sie damit bessere Erfahrungen haben. Warum? So, ja.
5: Ähm, dieses hohe Sprechen, das ist so, ich bin so lieb und ich bin ja. Ich bin halt eben eine Frau. Also was sind jetzt klassische Fehler, die angehende
0: äh, Sprecherprüfungsabsolventen, wir begleiten sie ja ein Jahr lang, also was sind das so am Anfang, zwar gut gemeint, aber trotzdem Fehler, die sie machen?
5: Ja, sie lesen. Sie lesen, sie lesen einen Text und denken nicht, dass sie etwas transportieren, dass sie eine Geschichte erzählen, dass sie einen Ablauf beschreiben, dass sie vermitteln.
0: Was ich immer so faszinierend finde, ist, nach 25 Jahren, du weißt ja, ich mache jede Erstanalyse persönlich immer noch, jeder erste Kunde kommt zu mir und da machen wir so eine so eine Stimm- und Bedarfsanalyse, ein Sprachmusterprofil. Und sehr bald schon nach Atem-Sprechtechnik kommen sie zu dir auch. Also ich finde es auch so faszinierend, dann nach einem Jahr bei der Prüfung, wenn man jetzt von Profisprechern redet zum Beispiel, zu sehen, Sie hat ihren Dialekt behalten, aber etwas anderes dazu gewonnen. Das heißt, es geht nicht um den Abtausch von, ich rede jetzt nicht mehr Dialekt, sondern es geht um den Zugewinn von der Mediensprache.
5: Ja, weil sie sich auch entwickeln persönlich und weil sie dann zu einer Sprecherpersönlichkeit werden. Nicht, dass sie nur angewandte Sprechtechnik, dass sie zeigen, was sie an Sprechtechnik anwenden oder anzuwenden gelernt haben, sondern weil sie sich entwickeln auch als Personen.
0: Und ich finde das so cool, weil wir haben ja dreimal im Jahr so Sprecherprüfungen. Das ist März, Juni, Juli und, und Oktober. Und jetzt war ja gerade wieder eine. Und dann hat eine erzählt, sie hat einen ausgezeichneten Erfolg und weil sie Tiroler ist, Tirolerin ist, hat sie das am Telefon halt. Ich weiß nicht, ob der Mutter oder... Aber sowas im tiefsten Tirolerisch und sobald Rotlicht ist, sowas von schöner Sprache und schönen Melodien. Was machst du mit den Menschen, dass die da plötzlich so eine andere Facette mit dazugewinnen?
5: Ja, das ist das Switchen. Du kannst also deinen, du solltest auch deinen Dialekt nie verleugnen oder weglassen, wenn dir danach ist, aber auch wissen, wann wann du wo, mit wem, in welcher Sprache sprichst. Für einen Sprecher bedeutet das Mikrofon switchen und dann ist er der Profi.
0: Ingeborg, in den letzten, in den letzten Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, hast du irrsinnig viele mitbegleitet am Weg, viele Sprecher, die heute auf Ö1 zu hören sind, auf Ö24 zu sehen, sind im Funk und Fernsehen, wurscht wo. Kannst du, wenn du daheim selbst kannst du noch in Ruhe, weil wir hören ja ah, das ist der Daniel oder ah, das ist ja. die Clevia oder wer auch immer, kannst du in in Ruhe fernschauen oder nur wenn Filme kommen, aber nicht bei, bei moderierten Dingen?
5: Ich kann in Ruhe fernsehen, aber wenn ich einen unserer Sprösslinge oder eine höre auf Ö1, oder dann höre ich ihnen natürlich auch als Trainerin zu. Also beides. Und bin aber sehr angetan, immer.
0: Ich, ich höre es auch immer wieder so, ja. wir haben ja Konferenzen, ja. wo man dann auch sagen, oh, ich habe den gesehen, der hat sich so toll entwickelt, ja. da bin ich stolz. Mir passiert es manchmal nicht oft, muss ich zugeben, aber manchmal, wenn ich das Gefühl habe, das war grottenschlecht, dass ich dann eine SMS losschreibe, mir immer denke, ist das jetzt ein Nachverkauf, kommt das blöd an, aber ich bin halt trotzdem der Ansicht, komm, das hast du schon mal besser können. Aber grundsätzlich gibt es schon viel Stolz auch, oder?
5: Natürlich gibt es Stolz.
0: Ja, Vielen, vielen Dank. Danke schön. Es ist ganz egal, ob am 16. April Tag der Stimme ist, denn in Wahrheit ist 365 Tage im Jahr die Stimme das wichtigste Transportmittel. Heute bei mir im Studio, Heide Maria Hager, hallo. Hallo, Tatjana. Du bist die Abteilungsleiterin in der Sprechtechnik bzw. auch alles, was so Artikulation angeht. Mhm. Das heißt, es geht in Wahrheit um alles, was im Maul liegt. <lacht> Aber im Maul liegen ja nicht
6: nur die Buchstaben, sondern auch die Stimme bis dorthin. Wie wichtig ist die Stimme wirklich? Ja, natürlich sehr wichtig die Stimme ist der Sitz unserer oder der Ausdruck unserer Emotion. Das heißt, da kann man ganz viel Information draus ablesen und da gibt's halt welche, die sage ich mal ein bisschen mutiger sind mit diesem Ausdruck an Emotion und welche, die eher monoton dahin sprechen und die transportieren dann auch nicht so viel Information. Und das ist eine Erziehungssache, da
0: sind manche auch erzogen, dass sie sich zurücknehmen oder mhm. zum Tönen erzogen. Oder Es
6: ist der Charakter unser Schicksal im Endeffekt. Ja, irgendwie schon, nur es lässt sich ja auch ändern oder weiterentwickeln. Also ganz, ganz viel ist Gewohnheit, ganz bestimmt beim Sprechen. Also wie bin ich aufgewachsen, welche Rolle habe ich dort vielleicht auch übernommen? Bin ich jemand gewesen, der leise war in der, in der Familienordnung? War die ganze Familie eventuell leise oder ist das eine Familie, die generell für Ausdruck sorgt und, und gewöhnt ist? sich auszudrücken. Und da komme ich halt her. Und dann nimmt man ganz viel unbewusst an Sprechverhalten mit. Nur das muss nicht das Ende sein. Man kann das alles entwickeln.
0: Ja, weil das bin ich jetzt von Studenten mal gefragt worden. Ist es nicht eine Frage von angeboren? Wie viel ist mhm. mir da in die Wiege gelegt worden? Was kann
6: man denn jetzt tatsächlich verändern? Na, man kann im Grunde alles verändern, weil Stimme... Ist ja Muskelarbeit. Das vergessen viele. Stimmbänder sind Muskeln und so wie jeder Muskel lässt sich auch ein Stimmbandmuskel. Im Grunde sind es zwei, sind die es sind zwei Stimmbandmuskeln, die lassen sich natürlich trainieren. Okay. Äh, jetzt sagt man bei Sportlern,
0: damit man irgendwie, also je nachdem, wie viel Fett drüber ist, aber damit man irgendwie so einen Muskel ein bisschen definiert sieht, ja. dauert es bis zu, bis zu acht Wochen. Äh, wie ist denn das mit der Stimme? Geht es da schneller?
6: Dauert länger? Also die das sind fast unsere feinsten Muskeln, die wir haben. Das heißt, die reagieren sofort. Das kann man auch sofort probieren, indem man einfach ein paar Zoom-Übungen macht. Ich sage immer, bitte fang so hoch wie möglich an und Ende so tief wie möglich, also so mit ja, schnell so Durchlauf. Schnelldurchlauf. Äh, da merkt man im Grunde sofort eine kleine Veränderung. Und natürlich muss ich das aber aufrechterhalten. Und ich meine, ich sag's aus meiner Erfahrung, ich musste mal in einem Stück, ich bin ja auch Schauspielerin, ähm ein Lied lernen, das war die Bedingung, ob ich da jetzt dabei sein darf oder nicht oh. und das war ein ziemlich schwieriges Stück und ich bin jetzt keine Opernsängerin und ich habe mir gedacht, na klar, ich probiere das auf jeden Fall und ich habe dann 14 Tage lang jeden Tag eine halbe Stunde am Vormittag, eine halbe Stunde am Nachmittag gearbeitet und ich habe das hinbekommen. Sehr cool, ja. sehr cool. Also das lässt sich schon alles machen. Man muss vielleicht einfach klare Anweisungen bekommen, aber es ist nicht kompliziert, es ist nicht kompliziert. Ja, das, das klingt ganz bestimmt für viele
0: verheißungsvoll, die sich ja. denken, das ist so eine kleine Raketenwissenschaft. Ja. Jetzt hört man ja gerade aus deiner Klasse immer wieder wilde Geräusche und was ich so faszinierend finde, ist, es gehen Menschen rein mit relativ reservierten, Frauen oft mit hohen gepressten ja. Stimmen und die kommen dann raus zu uns ins Office, machen sich Termine aus und und sind dann plötzlich da. Also das scheint tatsächlich innerhalb
6: von einer Stunde zu sein. Ja. ja, ganz genau. Stimmbänder, wie gesagt, sind unsere feinsten Muskeln, reagieren sehr schnell auch auf Verspannungen, die rundherum passieren. Also Aber wie
0: lange hält's? Also wenn die jetzt ja. bei uns in den Lift einsteigt und dann unten ja. rausgeht
6: am Stephansplatz, <lacht> ist es dann wieder weg? Oder Nein. Also es kommt natürlich darauf an, ob das das erste Mal war, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Dann wird es natürlich noch nicht so lang anhalten. Aber ich gebe ihm, ich kann ganz einfache und klare Hilfestellungen geben, Übungen, die man zu Hause durchaus durchführen kann unter der Dusche, mal wieder Gib mehr. hören doch mal ja, drei. Ja, also zum ba ich habe schon begonnen mit diesem Summen. Und da wirklich der Tipp, so hoch wie möglich beginnen und so tief wie möglich enden. Weil unsere Stimmbänder nämlich, ähm, wenn die arbeiten, wenn die aktiv sind, dann müssen sie sich einerseits schließen und sich in die Länge dehnen. Das heißt, da erzeuge ich einen hohen Ton. Und je höher ich also beginne, desto mehr aktiviere okay. ich meine Stimmbänder. Also so hoch wie möglich beginnen, so tief wie möglich enden. Auf auf S, auf einem S, auf eben diesen und Und durchaus auch so herumsprechen, hoch beginnen und tiefenden. Das sind ganz klassische Aufwärmübungen, die ich als Schauspielerin auch immer mache. Damit kommt man schon weiter. Wirklich? Auch ja, immer noch? Ja, tatsächlich. Okay. Ja. Okay. Und singen, ja, wenn man Kinder zu Hause hat, mal wieder mehr singen. Sich trauen, die Stimme höher und auch tiefer zu gebrauchen. Das fehlt unseren Stimmbändern. Und dann sind die auch wieder bereit, mehr von meinem Innenleben nach außen zu transportieren. Jetzt ist ja letzte Frage im Business. Ist ganz schick geworden, möglichst monoton,
0: weil sachlich mhm. und weil wissenschaftlich klingen, ja. zu sprechen und ja, keine Emotionen zu zeigen, ja. weil dann ist man cool. Das ist jetzt was, wo man merkt, ist bei Männern im mittleren Management angesiedelt, ist aber dann gar nicht mehr gefragt, wenn sie, und wir haben ja auch Minister und Staatssekretäre mhm. oder auch Vorstände, da ist es dann plötzlich gar nicht mehr gefragt, ja. sondern der muss dann wieder Atmosphäre schaffen für Mitarbeiter. Ja.
6: Ja. Wie lernt man es wieder retour? Das ist eine gute Frage. Ich rede auch sehr viel mit unseren Kunden, eben über diesen Effekt der Stimme überhaupt. Viele haben dann ein bisschen Angst, auch mehr zu zeigen, eben über die Stimme. Das lässt sich auch philosophisch hervorragend bearbeiten. Ähm, ja, indem man. <lacht> Im Grunde wieder solche Übungen macht und sich selber daran gewöhnt, dass man anders klingen kann. Und mhm. dass man auch andere erreichen will. Also nicht ja, nur, wie, wie klinge ich, sondern wie Ganz kann. genau, weil es ist ja auch, wir haben ja immer unsere Aufnahmemöglichkeiten parat äh, im, im Studio. Und da lässt sich auch sofort für den jeweiligen Kunden heraushören, wie unterschiedlich oder wie, wie persönlicher das klingt, wenn ich ein bisschen mehr Modulation zulassen kann.
0: Also ich bin davon überzeugt, dass es für viele Hörer jetzt was ist, was Lust macht, auch was auszuprobieren. Heide, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. So viele Trainer gibt es in der Schule, das sprechen 46 an der Zahl und jetzt begrüße ich schon wieder einen Martin Schlager, hallo.
7: Hallo Tatjana, ich grüße dich.
0: Bei dir war ich vorhin schon ein bisschen lauschen an der Tür und da geht es ja immer ganz laut und heiß her. Was machst du denn mit der Stimme der Menschen? Die kommen beseelt raus, haben das Gefühl, es wird im Hals freier, aber was ist es denn?
7: Ja, es ist eine Kombination, du sagst beseelt, ja, Anima, Seele, Atem, das ist das Erste, womit ich beginne, die Menschen müssen erst einmal durchatmen, den ganzen Tag viel Stress, wir teilen nichts ein. Bei mir geht es darum, einfach einmal den Atem fließen zu lassen, weil der Atem das Futter für die Stimme ist.
0: Was machen die Menschen denn falsch beim Atmen? Was, was ist denn so dein, Haupt, dein <lacht> Hauptbefund, wenn du sagst, egal ob Männer oder Frauen, womit kommen sie?
7: Mein Hauptbefund ist, dass die Menschen fast gar nicht atmen. Oh, wow. Durch das viele Sitzen und durch den Stress, Atmen Sie nicht mehr durch, Sie teilen sich die Sachen nicht ein. Man ist immer nur am Rennen und man ist schneller als der eigene Atem ist. Also Raucher
0: sind dann eigentlich die bewussteren Atmer, weil die atmen ja ganz bewusst ein.
7: Ja, ich habe schon mit Raucherinnen und Rauchern Übungen gemacht. Ich habe ihnen einen Bleistift gegeben und habe gesagt, so und jetzt tun Sie mal so, als würden Sie rauchen. Raucher atmen tief ein. Und was noch wichtiger ist, was wir brauchen, sie atmen auch richtig <lacht> gut aus. Der Volksmund sagt: Lasse mal Luft raus. Was Raucher wirklich super machen, ist.
0: Ja, und viele sagen ja, die Raucher rauchen eigentlich nur deshalb, weil sie das Gefühl haben wollen, dass Nichtraucher während des Einatmens haben, also irgendwas zu spüren. Also gut, du sagst, Atem ist wichtig, weil wir sind zu hochatmig.
7: Ja, ja, die meisten haben so eine Hochatmung, kommt auch durch Sitzen, nicht bewegen, Schnappatmung. <lacht> 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 Wenn man schnell zur Luft kommen möchte.
0: Aber es gibt ja ganz oft die Situation, wo uns wirklich der Atem wegbleibt, weil wir nervös sind, weil man einen Vortragsraum sieht. Um Gottes Willen, dort ist jetzt auch der Vorstand drin bei meiner Präsentation. Ja. Also weil es <lacht> Leute gibt, die ja. uns außer Atem ja. bringen. Was kann ich denn machen in so einer Situation, wenn ich merke, ich werde rot, es wird wieder schummrig, oh mein Gott, die Knie werden weich?
7: Ja, ich, ähm, eine Zigarette rauchen zum Beispiel. <lacht> wenn ich aber nicht Raucher bin. Nicht, dann an das Rauchen, mich halten, mich erinnern. Durchatmen.
0: Was ist denn das, was du bei der Altersstimme auch ein bisschen sagen kannst? Da wird ja vieles reduzierter. Und manches, es gibt die Quintenschaukeln und die Altmännerstimme, aber mhm. was, was merkst du da?
7: Ich merke erstmal, dass ältere Männer äh, Menschen, was ja gut ist, langsamer sprechen mhm. als die Jüngeren. Das heißt, im Grunde werden sie ökonomischer mit ihren mit ihren Formulierungen, mit ihren Wörtern. Sie denken länger nach, sie atmen tiefer. Trotzdem wird es insgesamt körperlich schwächer und die Stimme wird sehr oft ein bisschen verhaucht, ist nicht mehr ganz so fest. Das ist aber auch etwas, was man trainieren kann. Und ich komme wieder darauf zurück, Atem ist Vorstimme. Erst kommt Körper, dann kommt Atem und dann kommt Stimme. Und wenn der Körper nachlässt, dann lässt auch der Atem nach, lässt auch die Stimme nach. Und Atemtraining ist immer ein Körpertraining. Und die Menschen, die älter werden, werden müder, können aber durch den Atem aktiviert werden. Und man kann dann wieder trainieren, dass man Atem, Stimme, Körper zusammenbekommt.
0: Jetzt haben ja viele Menschen, die mitten im Business stehen, die Angst, wenn ich jetzt langsamer werde, dann wird vielleicht auch andere sagen, ja, ist ja auch ein bisschen eine, eine Energiesache oder Menschen haben unterschiedliche Betriebstemperatur, der eine ist halt schnell und der andere ist langsam, ist ja auch eine Charakter- oder Temperamentsache. Stimmt das alles?
7: Das stimmt, es ist Charakter-Temperamentsache, aber ein Klavier verändert sich nicht, ob du einen Schostakowitsch spielst oder ob du einen Beethoven spielst. Ja, ein das heißt, das Instrument muss stimmen und oft ist Geschwindigkeit Angst vor Gestaltung. Die Menschen trauen sich einfach nicht, sich hinzustellen und eine Pause zu machen. Und ich glaube, niemanden kann jetzt vorwerfen, dass der Trump langsam ist. Und trotzdem hat er riesige Pausen. Und ob man jetzt Obama oder Trump ist, das ist egal, das ist die Charakterfrage. Die sind das, ist da. das, ja, das ist auch das Temperament, aber beide haben, und es geht mir nicht um Inhalt, es geht mir jetzt wirklich nur um die Funktion, Atem, Stimme, Körper, beide haben ihr Instrument im Griff. Mhm. Oder man kann auch sagen, ob Rapper oder Balladensänger, ist wurscht. Das Instrument muss stimmen. Es gilt für alle dasselbe. Und wenn man sich hetzen lässt, dann geht nichts mit Stimme.
0: Letzte Frage, die natürlich unsere Podcasthörer auch interessiert. Was ist jetzt das Gift für die Stimme? Es gab lange Zeit die Geschichte, wenn du zitronenhaltige Dinge trinkst, wenn du Schokolade isst. Was ist denn Gift für die Stimme tatsächlich?
7: Gift für die Stimme ist im Laufe des Lebens das Rauchen. Gift für die Stimme ist, sind Milch, ist Milch, Joghurt, also Milchhaltige.
5: Verschleimt.
7: Ja, das verschleimt ein bisschen. Gift für die Stimme ist, wenn man sie nicht ausprobiert. Mhm. Wenn man den ganzen Tag schweigt, vor sich hin murmelt, überall nur leise ist, auch zu Hause den Mund nicht mehr aufmacht.
0: Also untertourig fährt, aber Untertur auch die Töner,
7: nehme ich an. Und Gift für die Stimme ist, wenn man ihr keine Ruhe gönnt. Gift für die Stimme ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt und nicht lernt, damit umzugehen und sie ökonomisch zu handhaben.
0: Und das kann jeder lernen.
7: Das kann jeder lernen, wenn der Mensch sich verändern möchte.
0: Ja, das ist gut. Martin, vielen Dank. Danke. Du musst wieder in den Unterricht. Vielen Dank, dass wir dich bei mir hatten und hier überhaupt ja, auch für uns Hörer. Ich danke dir
7: Vielen Dank, Tatjana.
0: So, jetzt haben wir mit ganz vielen Menschen gesprochen. Fazit, die Grundlage für jede Art des Sprechens sind Körperarbeit, die richtige Atemtechnik und eine gut sitzende, ökonomisch ausgebildete, richtig geführte Stimme. Denn wenn die Stimme nicht sitzt, ist sie auch nicht tragfähig. Und wir werden alle mühelos verstanden, wenn die Stimme aber gut abgemischt ist. Denn der volle Ton oder der Stimmklang entsteht immer dann, wenn die Stimmbänder durchschwingen und auch die zarten äußeren Stimmbandränder in Schwingung kommen und eingesetzt werden. Das Ziel der physiologischen, richtigen Art des Sprechens ist also den richtigen Ton, den sogenannten Mischton zu erzielen. Und darauf achten wir in der Schule des Sprechens beim Atmen, beim Sprechen, beim Summen und natürlich auch beim Textelesen. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.